0: Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode 28 Q&A session part 1. Bersama saya, Harga Dekreative Trader. Dalam podcast kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk. Saya akan fokus ke pertanyaan-pertanyaan yang banyak paling banyak di-like oleh rekan-rekan semua. Ada banyak pertanyaan tentang Alokeng Hong, tentang... manfaat nabung saham, tentang window dressing, dan banyak lagi. Saya akan coba jawab pertanyaannya sejelas mungkin, secepat mungkin, supaya nggak menghabiskan waktu weekend rekan-rekan. Oke, mari kita mulai. Oke, uh, untuk minggu ini saya nggak akan banyak bahas tentang kondisi IHSG karena dua hari yang lalu saya sudah membahas tentang uh, tentang pergerakan IHSG di mana yang asing masuk sangat banyak uh, menyambut datangnya resesi di Indonesia asing tiba-tiba ngumpulin uang ngumpulin dalam jumlah sangat besar dan uh, dan itulah yang menyebabkan IHSG naik dua hari kemarin ada outflow hari Kamis masih ada inflow menurut saya ini Uh, saya sendiri uh, yang bisa saya share, saya belum jualan sama sekali, saya nggak jual satu saham pun sepanjang minggu lalu, uh, karena ya kondisinya sedang bagus, asing lagi masuk, puji Tuhan pas KD resmikannya Royce asing, asing masuk, jadi kita bisa berbondong-bondong masuk, dan saya belum jualan sama sekali, bahkan dalam video sebelumnya yang saya share tentang Tentang ini, ISG turun ini pun saya mengatakan hari Kamis <coughs> hari, ya Kamis ya, hari Kamis saya average up, hari Jumat saya cuma diam aja, saya masih berharap ya asing masih bisa lanjut naik lagi, saya lebih berharap asingnya masuk terlepas dari ISG-nya, mau koreksi sedikit atau enggak, itu hanya mekanisme market yang apa ya, yang, yang terdiri dari banyak saham gitu, jadi bisa aja kan BCA turun 3%, asing cuma jualan uh, 100M, tapi BRI, Telkom Uh, uh, itu BRI, Telkom Sama HMSP misalnya diborong Tapi overall ESG tetap turun Tapi selama asing masuk Saya lebih happy disitu karena saya fokus Beli saham dan saham yang asingnya masuk Dan saya selalu percaya Membeli ketika asing masuk itu lebih menyenangkan Dan lebih mudah untung daripada Membeli barang yang dijual asing Saya lebih percaya mengikuti asing daripada membahagiakan asing dan menyerahkan nasib kita ke asing dan membeli barang-barang yang dijual asing ke kita, kayak gitu. Jadi, bagi yang belum nonton, silahkan nonton video IHSG mulai turun, apakah pesta resesi sudah berakhir. Oke, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dari Pak Z, uh, 31 sekian. In my opinion, karena Joe Biden menang, corporate tax, corporate tax amerika naik, margin turun, uh, akibatnya emerging market lebih menarik daripada Amrik jadi saya rasa bukan hubungan dengan Indonesia resesi karena mereka berlomba-lomba ke emerging market begitu Biden diprediksi menang ya ini saya pun ada, kalau nggak salah ya ada salah satu komentator saham yang punya, eh banyak mungkin yang punya ini karena memang pada akhirnya menebak-nebak kenapa asing masuk itu sesuatu yang menyenangkan itu yang banyak diprotes karena kami nggak mau nge-spend waktu nebak-nebak kenapa asing masuk Uh, ini ada satu opini Joe Biden ma uh, menang itu kita tahu, corporate tax Amerika naik, kita tahu, margin turun itu belum tentu, kita belum tahu sampai tahun depan yang pasti margin turun sekarang jelas karena COVID gak ada urusannya sama corporate tax saat ini banyak yang rugi banyak yang bangkrut, itu bukan itu itu hanya tebakan uh, emerging market lebih menarik daripada Amerik kalau ngomong gitu Bursa Amerika naik kok Joe Biden naik. Itu udah mulai nggak nyambung. Tapi kembali lagi nebak-nebak memang menyenangkan. E, kayak gitu. Cuman terlepas dari itu banyak yang bilang asing masuk karena Joe Biden menang. Pertanyaannya kenapa sebelum Joe Biden menang ada yang bilang kalau Joe Biden menang asing akan masuk. Bahkan saya lebih dengar banyak orang yang bilang kalau Trump menang... quantitative easing kuantitatif uh, easing bakal ini KI-KI-nya uh, bakal banyak uh, d -d dari dilakukan oleh Trump, seperti sekarang akan ada banyak likuiditas masuk ke Indonesia sekarang Jodan yang menang punya versi lain, teks ini masuk ke Indonesia, menurut saya itu cara yang repot, kalau kita trader dulu saya pernah uh, pernah ada, ada acara debat, pernah debat sama ini, ngomongnya mirip sama seorang komentator saham dia jelaskan segala macam segala macam segala macam terus dia bilang Ka, terus uh, hubungannya apa sama HSG kalau kayak gini 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 nanti asing masuk saya cuma bilang kalau mau lihat asing masuk ya lihat aja ngapain ditebak lihat aja kan ada datanya asing net baik kenapa harus ada buntut buntutnya karena corporate tax karena ini karena ini kalau pada akhirnya mereka juga tahu asing mah bebas itu yang membuat saya malas spending waktu kayak gini karena pada akhirnya terlepas dari dan kenapa saya nggak suka uh, mengedukate orang pusing-pusing Joe Biden dan lain lain karena pada akhirnya kalau kita kalau kita kira karena karena Joe Biden menang asing masuk gimana kalau minggu depan asing keluar apa kita harus ngotot ini karena Joe Biden menang asing harus masuk ingat loh uh, asumsi kita Joe Biden itu nggak merubah Nggak bisa merubah keputusan asing. Gimana kalau minggu depan asing keluar? Gimana kalau Desember asing keluar? Joe Biden belum naik loh. Ini ngomong teks turun. Itu masih lama banget. Masuknya sekarang. Malah kehilangan opportunity. Malah jadi dukun. Oh, nanti juga masuk belum tentu. Dan satu hal lagi yang saya sempat bahas beberapa waktu lalu. <tuh> Di ini misalnya tentang Uh, dana yang masuk gitu dana yang masuk uh, dana yang masuk ke ini banyak yang bilang ini karena dana berkat Joe Biden nggak usah dana Joe Biden kita contoh di Telkom sebulan yang lalu aja asing udah ngumpulin 1,8 triliun nggak salah dong dia pakai setengahnya buat nerbangin Telkom apa urusannya sama Joe Biden uangnya udah disaku mereka uang kita sendiri dulu bulan lalu ini masih uang-uang uang orang lokal mereka kantungin Setengahnya mungkin mereka bawa pulang. Jadi kalau sentimennya bawa pulang dan uang lokal, mungkin setengahnya masih mereka bawa pulang. Setengahnya lagi dipakai naikin. Nggak butuh Joe Biden, nggak butuh corporate tax, nggak butuh itu. Kayak gitu, jadi jadi saya saya karena saya trading, karena saya fokusnya bukan uh, dalam trading saya fokusnya bukan mengomentari saham, saya nggak ngerasa butuh nghubung hubungin kayak gitu, karena toh uh, uh, toh uh, gimana pun asing bisa mutusin jualan minggu depan, kalau asing jualan minggu depan pertanyaannya Anda mau pegang mana? Apakah pegang Joe Biden atau pegang asing yang jualan? Kalau saya pegang asing yang jualan. karena itu real karena pada akhirnya segala macam asumsi Amerika suku bunga ki segala macam pada akhirnya yang mempengaruhi ke bursa cuman capital inflow dan asing yang masuk kalau nasinya keluar nggak, nggak usah peduli itu semua karena nggak guna kayak gitu saya, uh, itu jadi menurut saya seperti itu argumen tentang Joe Biden kelamaan oke saya lanjut Pak Harga, saya mau tanya, kalau kalau lebih enak untuk bandar buat saham baru dan jual ke retail daripada ngumpulin barang-barang katrosan retail, nermangin harga dan jualan ke retail, uh, kenapa lebih enak? Oke, okay. kenapa lebih enak bandar buat saham baru? Pertama, karena saham baru itu masih fresh, belum ada di mana-mana, jadi bisa IPO-nya meskipun 100, naikin dulu ke 700, terus 700 jual. Untungnya gede banget, nerbitin saham baru dan jual ke retail. Dan sahamnya kan nggak harus perusahaan bagus kan? Bisa perusahaan abal-abal pun digoreng. Kalau perusahaan bagus digoreng, dimainin, dihancurin nanti marah onernya. Kalau perusahaan abal-abal kan nggak harus. Dan ngumpulin katalosan retail itu lama seringkali. Ya, bisa memang ditakut-takutin pakai berita, pakai sentimen, dibilang mau ini bisa. Cuma umumnya lama. Mungkin lebih cepat nge ipo saham daripada misalnya, ini saham misalnya udah 40% di retail. Kalau Bandar menggoreng saham itu lagi, minimum diambil 20%nya dari retail. Supaya ngegorengnya enak. Jadi nunggu cut loss 20% it retail itu bisa lama. Jadi lebih cepat, lebih nyaman, menyenangkan, nerbitin saham baru. Makanya biasanya perusahaan abal-abal, kalau udah distribusi ke retail, tidur seterusnya. Karena nggak ada lagi yang mengurus. ngurus. Kalau dapat dividen, mungkin ya dia jadi investor kecelakaan yang dapat dividen 1-2 rupiah setahun mungkin. Tapi kalau enggak, ya udah, listing. <tuh> Seperti itu. Jadi alasannya menurut saya dari unsur waktu dan kerepotan. Ngakumulasi barang yang udah didistribusi banyak retail itu butuh waktu lama dan nggak semua bandar sesabar itu untuk ngumpulin. Kan mereka nggak bisa maksa retail jualan. Pelan-pelan harus ditampung. Harus ditakut-takutin sama berita jelek dan lain-lain. Lanjut. <tuh> Pak An, uh, Anti Suara Toa. <laughs> nah, jadi, uh, gimana nasib yang menabung saham? Nggak bagus dong prospeknya. Masa Pak Arga cuma bahas mengarahkan orang ke retail saja? Ini trading saja mungkin. Mohon pandangannya bagi penabung saham blue chip seperti saya. Trims, Pak uh, Ini banyak pertanyaan masuk. Ini membahas tentang Lokeng Hong. Dimana saya menjelaskan kalau pandangan saya Lokeng Hong udah jauh dari value investor saat ini. Dia udah berubah ke Sultan Panjang Sabar dan baru-baru ini dia mendekat ke, ke ke sisi bandar. Lebih ke bandar daripada keritial. Terus gimana buat nabung saham? Di, di podcast Pak Lok Keng Hong juga saya menjelaskan tentang strategi Sultan Panjang Sabar. Dimana Anda pilih aja sahamnya, Anda beli terus. Nabung saham kan kurang lebih mirip seperti itu. Nabung saham pun uh, kurang lebih mirip kan kayak Sultan Panjang Sabar. Jadi apakah itu masih works? Masih. Kalau Anda punya kesabaran, Anda punya uang yang enggak henti-henti, masih works? Masih. Beberapa bulan yang lalu saya cerita, saya sendiri, saya pribadi nyaranin hal yang sama ke adik istri saya. Saya tahu saya nggak bisa ngajarin dia bandarmologi, saya nggak bisa ngajarin dia foreign flow, kenapa? Dia terlalu sibuk, mau saya ajarin pun dia mungkin sempat belajar, gak sempat analisa. Saya suruh, udah ini waktu itu market lagi hancur-hancurnya. lu pakai Sultan panjang sabar aja, lu beli, lu buat strategi, lu ikutin strateginya beli di bawah dia share cerita oh, strateginya oke okay, simpan kan saya percaya dia udah untung besar sekarang. Jadi uh, ikut bandar itu bukan satu satunya cara Sa uh, mengalahkan bandar. Strategi lain adalah mengalahkan kesabaran bandar kayak Lokeng Hong beli terus. Tentunya kalau uang kita terbatas sabarnya harus lebih. Karena kalau misalnya ikut Lokeng Hong beli bumi di seribu, sekarang masih 50 kan harus lebih sabar. Loke Lokeng Hong kan bisa terus beli dari seribu sampai lima 50, puluh, jadi lima ratus sudah cuan besar. Kalau yang cuma beli di seribu, turun terus ya belum bisa untung. Mungkin lima, sepuluh tahun atau lima puluh tahun lagi mungkin untung ya kita nggak tahu. Tergantung bandarnya bumi, cuman ya tentunya kesabaran itu masih bisa works. Kayak gitu, makanya saran saya kalau makanya saya nggak menyarankan nabung kayak loh kengkong, pesan-pesan kecil. Saya selalu menyarankan kalau nabung saham uh, itu beli misalnya telkom, BRI, Mandiri. Enggak usah ikut bandar, enggak usah. Tapi an pastikan anda punya kesabaran. Itu dulu yang anda harus tahu. kalau anda punya sabar, anda mencoba mengalahkan kesabaran bandar. Karena pada akhirnya. Terlepas dari bandar naikin harga, nurunin harga, dan lain-lain, saya menyarankan Telkom, BRI, Mandiri, BCA, karena pertama, kepemilikan asing masih banyak. Di, pod, eh, di penjelasan eh, podcast sebelumnya, saya menjelaskan, di Telkom masih 70%. Kalau Anda panjang, sabar, terus beli, saya yakin akan dinaikin juga sama asing, karena barang mereka masih banyak. Worst case scenario, ya kepegas, cuma sabar aja terus. pegaskan dari 5.000 ke 1.000 ke 700 terus didistribusi. Cuman ya, kita harap nggak gitu. Dan satu hal lagi yang penting dari saham blue chip adalah di Indonesia ini nggak banyak saham yang masuk kategori asing. Nggak banyak. Kenapa perusahaannya kecil? Saya udah bahas di podcast Okeong Jua. Perusahaan gede semuanya IT dan nggak ada yang IPO. perusahaan raksasa umumnya BUMN, dan itu-itu aja. Semua BUMN besar udah IPO, kecuali Pertamina yang nggak mau IPO anyway. Bank besar, either udah milik asing sekarang, atau bank BUMN, udah IPO semua. Udah nggak ada lagi produk. Jadi terlepas asing jualan terus. Kalau dia mau masuk lagi, ya baliknya ke situ lagi. Jadi kalau Anda ngalahin kesabaran asing, bandar di situ, peluangnya masih ada. Harus ngikutin bandar, nggak usah kalau Anda panjang sabar. gak perlu, ngalahin bandar di sisi kesabaran aja jadi masih bisa selama anda bucip, cuman saran saya hati-hati karena orang yang menabung bumi mungkin belum keluar udah 5-6 tahun, malah tembak rugi malah gue kan Ya gitu. dibilang bumi jelek ya bumi kalau lagi 50 jelek, kalau naik dibilang, kalau pas naik selama bertahun-tahun terakhir, dibilang valuasinya udah murah banget, ini perusahaan batu terbesar di Indonesia penyumbang devisa terbesar, dan lain-lain jelek bagus itu tergantung harganya, kalau harganya lagi bagus berita bagusnya keluar kok, jadi banyak orang nabung di bumi sampai sekarang masih nyangkut karena kurang modal, karena kurang sultan atau karena kurang konsisten Uh, uh, ini Lokeng Hong ini mirip uh, Tentang Sultan Panjang Sabar Saya setuju uh, Ini silahkan baca Saya tadi udah baca sekilas Oke okay, saya lanjut dulu Terima kasih Pak Harga atas edukasinya. Saya newbie di sini dan uh, dari beberapa cara analisa saham yang saya pelajari, termasuk teknikal, analisis fundamental, memang menurut saya pribadi menganalisis pergerakan asing atau FF memang lebih realistis uh, di kondisi saham uh, saat ini. Di video ini Pak Harga menjelaskan bahwa value investing kurang tepat untuk uh, dilakukan di era sekarang. Pertanyaan saya, apakah mungkin ilmu FF? yang eh, sekarang bisa digunakan eh, 10 tahun yang akan datang melihat pengalaman bapak 10 tahun eh, mendalami oh intinya FF apakah bisa digunakan 10 tahun yang akan datang saya nggak tahu, tentunya eh, hal paling mudah adalah bursa mencabut data FF mungkin eh, investor asing eh, bisa ngasih syarat kan kalau masuk ke bursa kita saya mau masuk nih sekian T gitu tapi saya minta satu syarat data foreign flow itu nggak ada lagi, nggak dirilis lagi sama bursa, otomatis hilang metode analisanya jadi apakah 10 tahun lagi masih bisa, saya nggak tahu. 10 tahun yang lalu pun saya khawatir bahwa analisa bandarmologi <coughs> itu hanya dipakai sebentar hanya bisa dipakai sebentar semakin banyak orang memperhatikan data broker summary, semakin banyak yang ngerti mengenai pergerakan bandar akan dihilangkan Saya takut kalau bandar udah rugi ya dia dia ngasih ini puji Tuhannya sebanyak-banyaknya orang yang ngerti bandar. Mungkin lebih banyak lagi pertumbuhan orang yang nggak ngerti. Yang enggak ngerti yang fokusnya yang lain-lain. Jadi so far nah, saya bisa bilang ada data saat ini jauh lebih banyak dari data 10 tahun lalu. Jauh lebih banyak yang bisa kita analisa, yang bisa kita edit. Jadi apakah 10 tahun masih dep depan masih ada Anasa bandar mugi saya nggak tahu. dan nggak ada gunanya saya memprediksi karena yang bisa mencabut itu ya urusan bandar dan urusan bursa saya memprediksi pun ya ini cuman kalau selama investor retail masih banyak dan semakin banyak haters analisa bandar mulai, harapan saya ini analisa masih terus bisa bertahan cuman bisa aja ada gak ada karena uh, masalah utama adalah penyediaan data Nanti Amerika gak ada analisa flow karena investor asingnya orang, -orang Indonesia gitu buat apa dia analisa Ya gitu atau simpel di Indonesia nggak ada lagi tuh F sama D nggak ada lagi datanya. Kalau nggak ada ya nggak ada analisa Selesai saat itu juga. Saya ingin menambangologi menurut Pak menurut Bapak cara cara atau ilmu apa yang tepat untuk 10 tahun yang akan datang untuk melakukan trading di bursa saham. Karena dari video ini saya menyimpulkan setiap waktu selalu mempunyai teori yang berbeda. Terima kasih oh saya enggak tahu kalau bursa saham cuman saya pribadi ngelihat salah satu proyek yang paling high risk dan berpotensi hariton sekarang adalah venture capital, sayangnya itu nggak bukan bursa saham, cuman ya prinsipnya mirip kayak value investing. saya pribadi <coughs> pengen banget, saya punya teman yang setengah mati lagi ngincar venture capital untuk modal dia gatal pengen, saya pengen berkecimpung di situ, cuma saya nggak punya waktu, tapi Nah, saya sih happy banget kalau ketemu bisnis menarik dan saya bisa invest, kalau saya percaya itu tumbuh. Bagi saya itu lebih lebih uh, mirip dengan value investing. Beli perusahaan kecil dengan valuasi masih murah. Berharap nanti besar, nanti mudah-mudahan bisa di IPO-kan. Kita goreng, terus jual ke publik. Menurut saya itu paling realistis dan mungkin 10 tahun ke depan akan, akan mulai menuai. Karena mayoritas venture capital sekarang belum menuai. Tapi nanti nuanya 10 tahun yang akan datang. Mungkin itu pandangan saya aja. <tuh> Dari Pak Jeremia uh, Jeremiah Sutono. Mudah-mudahan saya lebih cepat supaya lebih banyak jawaban. Uh, Halo Pak Harga, saya mau tanya terkait bandarmologi. Ini ada 31 yang like. Sebenarnya bandarmologi sendiri pure murni follow bandar. Bandar masuk duluan, harga gerak baru kita entry atau ilmu yang mempelajari gerak gerik bandar sehingga kita prediksi pergerakan bandar uh, dan uh, dan kita entry di waktu berdekatan sebelum harga terbang jauh katakan di bawah satu uh, persen. Bandar masuk harga nggak perlu nggak perlu nggak harus naik. Definisi akumulasi itu ketika bandar beli retail jual. Jadi nggak harus harga sedang na langsung naik nggak. Cuma di masa pandemik ini biasanya bandar masuk harga langsung naik. Itu juga salah satu yang agak nggak disukai oleh alumni bandarmologi karena sekarang cepet banget bandar masuk harga langsung naik. Jadi harus cepet cepatan Kalau dulu ada periode dimana di harga bawah bandar akumulasi, kita beli, beli di situ tinggal nunggu dinaikin. Tapi intinya fokus kita adalah follow the bandar. Apakah murni follow the bandar? Uh, uh, intinya bandar masuk kita masuk, bandar jual kita jual itu mungkin itu hal tergampang yang bisa saya ajarkan di podcast asing masuk, anda masuk, asing jual, anda jual apakah saya selalu melakukan kayak gitu? enggak juga, cuma banyak hal yang enggak bisa saya ajarin di podcast either saya kasih, udah dikasih di workshop dan menghormati peserta yang udah investasi workshop, enggak mungkin saya share materinya di sini kan tapi yang menurut saya paling realistis itu dijelaskan itu bisa ada prediksi bandar, bisa <tuh> dan kalau anda mau memprediksi pergerakan bandar pun kan tentunya ini Nah, tentunya harus uh, kalau anda memprediksi pergerakan bandar, misalnya berdasarkan pergerakan bandar masa lalu, jangan berdasarkan harga kan. Kalau anda karena bandar lah yang itu atau uh, memprediksi lebih detail lagi kalau di workshop bandar morfologi ya, adalah tujuan bandar itu apa sih? Karena kalau anda ta tahu tujuannya, terlepas dari gerakannya gimana, anda bisa tangkap tujuannya. Itu juga analisa bandar mologi. Jadi sebenarnya ini analisa yang luas, makanya workshop Bandar Mugik, workshop Bandar Mugik online sendiri 4 hari. Itu 20 jam belajarnya jadi analisa yang luas. Cuman eh, yang perlu dipahami adalah saya share di, di orang umum dan saya pengen sebisa mungkin apa yang saya ajarkan bisa diterima hal, hal yang ramai dan ada manfaatnya. Jadi saya bilang follow Bandar. Kalau Bandar masuk, Anda masuk, Bandar keluar, Anda keluar. simpel. Walaupun nggak pernah bisa sesederhana itu. Anda mungkin bilang, asing masuk, saya masuk. Tapi asing masuknya 10 hari. Saya modal, saya cuma beli 3 hari. Kan jadi nggak simple. Apakah 10 hari berturut-turut saya harus masuk? Kan nggak harus. Nah, mungkin ada yang masuk di hari ketiganya aja, setelah 3 hari masuk, seperti itu. Tapi menurut saya, bagaimanapun, apalagi di saham blue chip yang di bandar asing, lebih mudah Anda trading terlepas dari carinya apa ketika bandar akumulasi. Kayak waktu telkom diakumulasi kan harga terbang. Anda mau analisa apapun, nggak masalah. Kalau asingnya lagi masuk. Tapi kalau asingnya lagi jualan, harga turun mulu. Anda tarik dari support, lihat laporan keuangan, ngecek eh, itunya towernya telkom, itu nggak ngefek. Anda kalau mau lihat laporan keuangan, better kalau asing lagi masuk lah. Kalau mau bilang valuasinya murah, kalau asing lagi masuk aja biar lebih gampang untungnya. Jadi itu uh, alasan saya kenapa saya selalu bilang cuma analisanya sih luas, analisanya luas. Uh, contohnya biar anda dapat gambaran, analisa uh, kami berhubungan dengan bendermologi kami punya tiga workshop. Kalau online bendermologi itu empat hari, bendermologi IPO itu dua hari, IPO uh, eh, foreign flow itu dua hari. Itu aja udah delapan hari. Jadi analisanya luas, pendekatannya banyak. Cuma yang paling mudah. Nah, satu-satu yang paling mudah adalah kalau bandar kalau asing masuk Anda masuk, kalau asing keluar Anda keluar. Dan kalau Anda baca di testimoni, di komen-komen di Telegram, di ini banyak orang ber sudah profit walaupun nggak pernah ikut workshop hanya dengan cara itu. Jadi harapan saya sih seperti itu. Bagaimana membedakan bandar benar-benar aku belanja dengan makap untuk memancing retail masuk, harga terbang tapi tidak lama langsung dibanting? Ketika retail gigit umpan, hal paling jelas adalah besarnya akumulasi. Misalnya, misalnya rata-rata telkom itu kalau di masa akumulasi setiap 1% kenaikan itu inflownya 50 miliar. Misalnya kayak gitu. Harus dihitung sendiri di telkom, cuman kita berandai-andai setiap 1% kenaikan biasa inflow asing 50 miliar. Kita pelajari di masa lalu misalnya kayak gitu. Kalau at one point, asing cuma inflow 20 miliar, tapi harga naik 4%, itu kami biasa anggapnya markup. Tapi kalau harganya naik sama-sama naik 4%, tapi asingnya masuk 400 miliar, kami nggak anggap itu markup. Jadi itu tips termudah untuk membedakan apakah benar-benar masuk niat, masuknya banyak, Nah, atau hanya masuk sebentar yang penting harga terbang retail udah gigit upan hajar lagi seperti itu tips paling gampang kembali lagi saya fokus di sini untuk tips-tips praktikalnya ya karena teknisnya kalau anda nggak punya sistem percuma atau saya juga nyaranin anda buat sistem sendiri kalau anda punya grafiknya tahu keluar masuknya asing anda tahu anda akan mempelajari banyak Pak Harga, mohon buat podcast khusus penelusur beluk window dressingnya Fund Manager. Thank you. Saya akan buat podcast minggu depan tentang window dressing karena sudah mendekati akhir November dan banyak opportunity yang terjadi di bulan Desember atau opportunity yang ada di akhir November karena window dressing. Window dressing adalah salah satu bukti terbesar di mana eh, kalau bandar mau harga saham bisa. naik dengan mudahnya, terlepas dari kondisi apapun. Nah, salah satu buktinya window dressing selalu di bulan Desember, meskipun bulan Desember itu nggak ada laporan keuangan, nggak ada kinerja ekonomi, nggak ada lain-lain, cuman liburan gitu. Tapi harga di seluruh dunia kinerja bursa saham di bulan Desember itu naik luar biasa. Di IHSG sendiri itu jauh-jauh lebih bagus dari semua bulan lainnya di bulan Desember. Saya ingat saya udah 15 tahun terakhir selalu naik di bulan Desember. Terlepas dia kondisinya apa? Karena nggak peduli ke kondisi. Ini bandar perlu naikin harga. Untuk kepentingan yang mungkin saya share di podcast. Jadi saya akan buat podcast khusus. Biasanya kami malah share, uh, ini riset khusus tentang itu. Bagaimana hubungan window dressing dan pergerakan bandar? Tadi udah dijelaskan. Uh, atau ini. Uh, benar bang. Uh, gua repost lu di kick di grup trik kotos-kotos-kotos ya saran saya ini kawan saran saya kalau anda mau share, kalau anda mau di satu grup grup telegram grup whatsapp atau apa kalau memang followernya udah banyak dan orangnya yang punya grupnya itu buat uh, rekomendasi berbayar atau seminar saran saya memang jangan share materi kami nanti anda di kick seperti bapak prasetyo karena ya kami aja di kick di mana-mana apalagi orang yang ini karena memang materi bandarmologi itu sangat berusaha ditutupi gitu, apapun eh, eh, silahkan kecuali bandarmologi karena ini ilmu paling sesat kayak gitu nah, lanjut nah, Nurul Huda Andri Halo Bang Arga dan, cimta, dan tim CTS. Bang Arga berhasil menciptakan metode bandarmologi dengan fokus mengikuti pergerakan bandar. Karena saya nggak bisa mendeteksi pergerakan bandar, jadi saya menciptakan metode baru retailmologi. Fokus saya mendeteksi pergerakan retail dan berlawanan dengan retail. Retail jual, saya beli. Retail beli, saya jual. Sukses terus. Terima kasih untuk meningkatnya uh, trading saya. Satu saat kalau udah saya kayak saya ikut workshop, kalau udah kayak nggak saya ikut workshop Pak uh, nikmati aja enjoy, uh, enjoy profitnya. Cuman yang Bapak itu sering kali kami bahas di podcast. Kalau dulu saya masih rajin buat artikel, oh ya banyak yang nanya kapan saya buat artikel lagi tahun depan deh saya mulai buat artikel lagi karena analisa di artikel saya lebih dalam karena saya spend waktu lebih lama. Untuk buatnya bisa 6-7 jam, saya buat artikel. Sementara podcast ini, apa yang Anda dengar, waktu itulah yang Anda, saya buatnya di situ. Jadi, podcast 40 menit ya, saya buatnya paling sejam, paling lama. Kayak gitu, nanti saya buat artikel lagi. Cuman di artikel dari dulu atau di Telegram, kami sering salah satu sering membahas salah satu cara mengandalkan pergerakan paling gampang. Itu seperti yang dibilang Pak Nurul ini, bahkan di workshop pun kami jelaskan secara mendalam, yaitu lihat retailnya. Di workshop saya jelaskan analogi korban. Anggap bandar itu pelaku, retail itu korban. Pertanyaannya, Anda kalau mau mendeteksi, mendeteksi gampangan mana? Pelaku atau korban? Deteksi korban. Kalau fokus Anda untuk mengetahui aksinya aja, misalnya uh, 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 Anda mau mengetahui adanya korban pembunuhan. Anda bisa lihat korbannya kalau ada orang tergeletak ketusuk di perutnya dan udah meninggal itu artinya artinya dia ada korban ada proses pembunuhan nggak usah pusing-pusing cari bandar cari kok pelakunya kan maksa dia ngaku dibuktikan di pengadilan akhirnya akhirnya saya tahu sudah terjadi pembunuhan nggak usah lihat korbannya dan analisa bandar mologi paling mudah adalah lihat korban. Lihat retailnya. Karena kalau bandar beli, berarti retail jual. Kalau Anda nggak tahu bandar ngapain, Anda bisa tahu retail ngapain. Anda lihat di forum-forum saham. Anda lihat yang dipompom orang disuruh masuk kemana. Kalau retail disuruh masuk ke satu saham, kalau retail pada beli, ada yang jual kan? Yang jualnya itu bandar. Karena nggak bisa retail semua beli, kalau nggak ada yang jual, nggak ada yang beli. Gitu loh. Jadi fokusnya retailmologi Kalau kami tetap manajah bandarmologi Sudut pandang korban Dan analisa retail itu gampang Misalnya kalau broker, broker retail Lebih gampang diketahui Apa aja tanya aja ke teman anda Anda punya di grup saham Ada 50 orang, anda tanya Mereka pakai broker apa aja? Paling brokernya 8 Kalau anda tanya di grup saham Ada 500 orang, tanya ada berapa broker Paling brokernya 10 Itu tuh aja Jadi itu, itu analisa Bandar Mulgi paling gampang adalah lihat pergerakan retailnya. Good point Pak Nurul Huda, mudah-mudahan kedepannya akan semakin diuntungkan. Terakhir mungkin, eh, Pak Arga, mau nanya asing yang eh, sering dibilang Pak Arga itu investor asing perorangan atau perusahaan asing. Terus satu lagi, Pak pertanyaan saya apakah jika saham yang dibandari lokal apakah asing bisa mempengaruhi harga? Asing yang ini ada tentunya ada institusi jumlah saya nggak siapin datanya jumlah investor perorangan asing di Indonesia paling ada cuma 3.000 orangan itu pun saya percaya 80% nya itu akun bandar lokal yang di luar negeri. Jadi akun individual asing di Indonesia itu paling cuma 3.000 institusi asing di Indonesia lebih banyak jumlahnya daripada individual asing. Sampai akhir tahun lalu. Jadi misalnya kalau institusi asing ada 4000 ribu, uh, uh, individual asing cuma 3000 ribu. Sementara jumlah individual rit, uh, retail, individual lokal, itu ada 1 juta lebih. Jadi nggak ada itu orang-orang bule-bule gitu. Bule-bule misalnya di mana? Di Amerika gitu, trading di Indonesia itu hampir bisa dibilang nggak ada. Nggak ada retail trading di Indonesia, ngapain. Hmm, kayak gitu. Nah, jadi dari jumlah pun mendukung kok kapan-kapan kami share, kami pernah share datanya cuma saya lupa di podcast yang mana pertanyaan terakhir mungkin terus satu lagi pak kalau jika saham yang di bandar lokal, apakah asing bisa mempengaruhi harga sahamnya, buat apa sih menurut saya, buat apa misalnya bandar BRI ngisengin yuk kita ini, yuk kita goreng friend ngapain karena bisa dihajar bandar friend Nah, bisa dihajar bandar friend. Gimana kalau mereka mau ngerebut friend? Silahkan kalau mau rebut rebutan Tapi kalau mau ngerebut bandar friend, mendingan dia hubungin langsung bandar friend-nya di luar market. Ngapain digoreng dulu? Dia hubungin, kontak, yuk kita goreng. Sekarang di-link lokal sama asing. Jadi event bandar asing, anggaplah bandar BRI yang duitnya banyak atau bandar Telkom yang punya 900 miliar taman Uangnya bisa dipakai sama Bisa. Cuma buat apa? Buat apa mereka goreng saham? Sementara dia tahu ada bandar lain di situ malah perang. Mendingan kerja sama sama bandar lokal. Enak dong bandarnya. Bandar misalnya Bandar Dewa gitu. Bandar Telkom yang asing ngumpulin 900 miliar pakai goreng Dewa happy bandar Dewanya. Gua enggak usah goreng, gue bisa jualan di atas. Sementara mereka beli buat apa? Mereka naikin harga, pas mereka jual Bandar Dewa duluan yang jualan kan Jadi menurut saya Ya intinya Saya suka analoginya Tukang kerupuk, bisa nggak Tukang kerupuk masuk ke bisnis itu eh, Taksi online eh, Untuk bisnis angkot gitu Ya bisa, cuma buat apa Bisnis angkot Udah ada yang menguasai Udah mature juga, ngapain lagi dia Bisnis angkot, ya gue fokus di kerupuk Aja sebanyak mungkin ngejual kerupuk kuah sebanyak mungkin cari untung ngapain pusing-pusing gitu dan kalaupun mau masuk ke bisnis angkot tentunya ada preparation nggak main kayak kita aja asal beli asal beli angkot kayak gitu preparation kerjasama dengan bandar yang sudah menguasai saham tersebut itu pendapat saya Oke, okay, saya rasa itu aja. Mudah-mudahan uh, banyak yang komplain. Uh, ini terlalu lambat. Mudah-mudahan saya bisa menjawab lebih banyak dan lebih cepat. Kalau enggak, please uh, uh, maafkan saya. Saya akan coba lebih cepat lagi di podcast-podcast selanjutnya. Oke, okay, thank you buat rekan-rekan. Uh, sehat selalu. Silakan like kalau enggak suka. Kalau enggak suka dislike aja. See you next time.